Quisiera entonces ahora compartirles algo que el Señor me ha estado enseñando. Como yo les decía, el mes de julio fue un mes interesante y yo nunca, no recuerdo un mes tan intenso como ese. Y recuerdan que les confesaba que andaba un poco preocupada y durante ese mes de junio, el mes antes del mes de julio, que fue el mes de los muchos compromisos, yo estaba bastante preocupada por ese, por lo que iba a pasar, por cómo lo iba a lograr, cómo lograré todo ese revolú de Cuba con Oliver, cómo lograr el congreso, cómo lograré eh, ir a, eh, el, todo el proceso de Boston. Y aunque ya andaba muy emocionada por ese mes, porque ustedes saben que el Señor nos ha estado hablando de correr y de que, que quien quiera correr, Él va a correr con Él. Y yo había estado, estado orando de esa, de esa manera, Señor, yo quiero correr contigo, Señor, yo quiero correr contigo, Señor. Así que yo estaba bien emocionada y yo le decía, wow, Señor, te dije que quería ir correr contigo y me estás haciendo correr obligado de una manera repentina, de una manera que no me esperaba. Y estaba bien emocionada, pero esas cosas, esa coordinación me, me preocupaba, honestamente me inquietaba. Pero le he estado diciendo al Señor, yo no quiero usar a Oliver como una excusa para decirte que no. Yo quiero poder decirte que sí y que tú te encargues. Y verdaderamente fue algo... Bien, bueno, y así como les testificaba que Dios tuvo cuidado de, de, todo, de todos los asuntos, incluyendo Oliver en Boston, así mismo fue en Cuba, así mismo fue en el Congreso de Danza. Así que Oliver estuvo en todo ese revolú de julio conmigo, en todo ese revolú de cambio de, eh, de rutina. Así que sus rutinas se vieron trastocadas, su rutina del sueño se vio trastocada, la manera en que él come se vio bien trastocada. <risa> la cantidad de televisión que ve y la cantidad de muñequitos se vio bien trastocada. Pero había una cosa que ya le había dicho al Señor, Señor, no puedo permitir que esto se vea muy trastocado. Y es la disciplina. ¿Por qué razón? Porque a un niño de dos años y medio hay que disciplinarlo mucho. <risa> Estamos en ese proceso del no y todas esas cosas. Yo le estaba diciendo, Señor, Señor, por el hecho de que me lo estoy llevando arrastradito para todos estos lugares, yo no quiero que se vea afectada esa área de la disciplina. Así que estuvimos haciendo un esfuerzo extra. Y en medio de ese proceso, yo me encontré repitiéndole a Oliver una, fra una frase una y otra vez. Y la frase era la siguiente. Oliver, necesito obediencia rápida. Quienes estuvieron conmigo compartiendo en algún momento en el Congreso o en alguno de esos momentos me tienen que haber escuchado diciéndole, Oliver, necesito obediencia rápida. Y esto lo que implicaba para nosotros dos era que yo, no ten, yo le explicaba, no te tengo que decir las cosas dos, tres, cuatro, muchas veces para que tú las hagas. Yo quiero, que tú la, yo quiero decirte la instrucción y que tú lo hagas. Y por supuesto, un niño de dos años y medio no lo entiende del todo, pero yo estoy enseñándole que necesito obediencia rápida. Y él ha ido poco a poco entendiendo el concepto. A veces le digo, Oliver, obediencia rápida. Y al momento lo hace. A veces se lo digo y no lo hace todavía, pero estamos en el proceso. Es un concepto que está aprendiendo. Y uno de esos días yo estaba en el congreso y me estaba, le había dicho, Oliver, necesito obediencia rápida. Y estaba así bañándome, para nada pensando en lo que había, en lo que había hablado con Oliver. Y de repente yo experimenté que el Señor me dijo, yo también necesito obediencia rápida. Y dice, Honestamente, estaba bañándome y fue como que, wow, Señor, puede ser que vean unas cuantas lágrimas. Yo hice, wow, Señor. Fue tan impresionante. Yo quedé en shock en ese momento. Cuando el Señor me dijo, necesito obediencia rápida, yo también. Eh, 
Y en tantos momentos yo me he considerado obediente al Señor. No muy perfecta, <risa> muchas veces desobediente también. Pero pensaba, Señor, yo, te, yo creo que yo te estoy obedeciendo. Y la realidad fue que cuando el Señor me dijo eso, yo tuve que evaluarme y decirle, wow, Señor, a veces, a veces el Señor me dice, Tamara, eso, haz algo. Y yo le digo, pues cuando pase esto y esto y esto, pues yo lo hago. O cuando, pues Señor, si tú quieres que yo haga esto, que pase esto, para yo saber que lo tengo que hacer. Pero el Señor me decía, esa no es la obediencia que yo estoy pidiéndote, yo te estoy pidiendo obediencia rápida. Y fue tan impresionante ese momento cuando el Señor me lo dijo, que dije, wow, al momento, no al momento, estaba en la bañera. Cuando salí y lo escribí, dije, pues esto es algo que podría compartir en algún momento con la iglesia, porque es algo que el Señor me está ministrando a mí. Cuando el Señor me dijo eso, yo entendí que no se trataba de la obediencia a mi estilo. Se trata de una obediencia rápida, una obediencia rendida a Él. Una obediencia que no espera que el Señor me diga que haga las cosas, escucho mil veces, como cuando yo le digo a Oliver, Oliver, no metas el dedo en el enchufe, Oliver, no metas el dedo en el enchufe, Oliver, ¿qué te dije? Que no metas el dedo en el enchufe. El Señor quiere una obediencia que no sea así, una obediencia donde Él no tenga que decirme, escucho mil veces y Tamar, haz esto, hoy Tamar, no hagas esto, sino que tan pronto yo sepa que Él me lo está diciendo, yo lo haga. Una obediencia que no cuestione los porqués del Señor. Mami, cuando nosotras chiquitas y con nosotras no tan chiquitas, tenía una frase que, si les soy honesta, la palabra correcta era yo detestaba. <ríe> y era, ¿qué te dije? <ríe> Esa frase estaba reservada para unos momentos específicos. I love you, mom. <ríe> ella sabe, ella sabe esta parte, yo, yo se lo advertí. Esa frase estaba reservada para unos momentos específicos. Era para cuando ella me había dado una instrucción o me había dado una información y yo aparentemente había hecho, me había hecho de, de oídos sordos y o no la había escuchado o había tenido una audición selectiva y había decidido no escuchar y ella me decía, ¿qué te dije? Y yo prometí, prometí no, pero dije, Muchas veces yo jamás diré esa frase. ¿Saben quién usa la frase actualmente, verdad? Oliver, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Que no hagas eso. Así que esa frase es exactamente la que nosotros no queremos que el Señor use con nosotros. Él quiere una obediencia rápida de, de parte nuestra. El Señor a veces nos dice, ve y háblale a esa persona de mí. O ve, dale X dinero a tal persona. O qué tal perdona a tal persona o tal vez deja de estar murmurando y a veces nuestra reacción inicial es ¿por qué tú querrás que yo haga eso? o está bien yo lo hago ya mismo o por esta ocasión yo puedo hacerlo y la, tal, tengo una oportunidad más y eso verdaderamente no es obediencia real todas estas cosas producen una demora en mi obediencia todos esos porqués, todos esos cuestionamientos a las instrucciones de Dios hablan de una inmadurez de mi parte, de que todavía no he crecido suficiente como para entender la omnisciencia de Dios, cómo el Señor conoce todas las cosas y cómo el Señor, por causa de que conoce todas las cosas, me está dando instrucciones específicas y habla de tener un problema en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que verdaderamente evaluarnos y decir, necesito no tener una demora en mi obediencia, que mi obediencia no sea demorada, 
si no te dieron una obediencia, que seas rápida. Y a veces es verdad, no hacemos las cosas porque tememos a la reacción de la gente. A veces tememos a, al que dirán. Eh, y se nos olvida que, que el Señor tiene cuidado de todas esas cosas. Yo les soy bien honesta, esto es algo que me ha pasado. Hace, me ha pasado tan, les voy a confesar, tan reciente como hoy. <ríe> hoy yo le decía a Cris, tuve que enviarle un mensaje a alguien para poder predicar bien mi predicación. <ríe> en Boston el Señor me había dado una palabra para alguien. Y era una palabra bien específica. ¿Recuerdan que les estaba diciendo que el Señor nos estaba haciendo fluir bien, bien tremendo? Pues era una palabra bien específica. Y yo tuve miedo. Tuve miedo y, y yo cogí y la generalicé un poco. Se, le di la palabra, la palabra, pero la generalicé un poquito. Porque tenía miedo a la reacción de la persona. Y de repente el Señor al momento me dijo, Itamar, no lo estás haciendo bien. Pero en el momento no logré corregir lo que, lo, que había hecho, la, lo que había hecho incorrectamente. Y dije, bueno, pues le, después le escribo un inbox. Y le escribo un inbox fue que en estos días Oliver le dio fiebre, se me olvidó. Y hoy de repente estoy así orando, ayer estaba orando, y el Señor me lo recordó. Y yo dije, ah, pues cuando, saca, cuando termine de orar, yo lo hago. Cuando termine de orar, se me olvidó. Hoy estaba orando y el Señor me lo recordó. Y yo dije, Señor, no he tenido obediencia rápida, perdóname. Y interrumpí mi oración hoy, <ríe> le envié el mensaje eh, y luego la persona me dice, qué bueno que me lo enviaste porque era algo que yo estaba orando al Señor y yo como que, qué bueno, a veces seamos tan tontos en lugar de confiar en el Señor, ¿verdad? Y pero tenemos entonces esa obediencia demorada, así que cuando les comparto esto, literalmente es algo que el Señor me está enseñando, no es algo que soy muy experta en el tema. Pero a veces simplemente es por eso, porque tenemos miedo al que dirán, porque tenemos miedo a la reacción de la gente. A veces es porque no quiero hacerlo, porque no quiero dejar de mentir, porque no quiero dejar de murmurar, porque me gusta lo que estoy haciendo. Y pues obviamente eso, es una, eso produce desobediencia. Cuando yo no hago las cosas de primera intención, desde la primera vez que el Señor me da una instrucción, verdaderamente lo que estoy haciendo es desobedeciendo. Si lo hago en la tercera vez, pues la primera vez que el Señor me dio la instrucción, desobedecí. Y la segunda vez que el Señor me dio la instrucción, desobedecí. Mi obediencia fue demorada y la obediencia demorada es desobediencia. Mi obediencia demorada es desobediencia. Y tristemente, como yo les estaba diciendo y con tantísima vergüenza, me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, espero... Espero no ser la única en el tema. Bueno, espero ser la única, realmente. <risa> espero ser la única y no vuelve a usar. <risa> Pero el Señor nos recuerda que necesita obediencia rápida. Y ante la instrucción de Dios, especialmente la instrucción bíblica, nosotros necesitamos confiar en Él y obedecer, salir corriendo a hacerlo. No murmures, ok, no murmuro. No mientas, ok, no miento. Ama a tu prójimo. Ok, perfecto, voy a amar a mi prójimo Me voy a esforzar por amar a, tu, a mi prójimo Bendice al que te maldice Lo voy a hacer Ayuna Justo lo que yo quería hacer Voy a ayunar Tenemos que hacer eso Suelta el celular Voy a soltar el celular Me voy a enfocar en ti El Señor está esperando de nosotros una obediencia rápida Dios quiere obediencia de mi parte y la Biblia dice que Él se complace en nuestra obediencia. En 1 Samuel 15, 22 al 23, si lo quieren buscar, 1 Samuel 15, 22 al 23 dice, 
Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hace poco eh, la pastora Lucy estaba hablando de este, de este versículo cuando nos hablaba sobre lo importante que es atender para poder eh, obedecer. Y verdaderamente nuestra obediencia hace que el Señor se complazca de nosotros. Ahí dice, se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia. Nuestra obediencia le complace mucho más. Así que seamos obedientes. Y no solo es que nuestra obediencia le complace, que eso ya debería ser suficiente, sino que Él quiere hacernos bien a través de nuestra obediencia. En Deuteronomio 5.29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón. Aquí vemos que la obediencia habla de una situación de nuestro corazón. O si ellos tuvieran tal corazón que me, tem que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros tenemos esa obediencia rápida, ¿verdad? Porque la obediencia demorada implica que no obedecí la primera vez, así que desobedecí. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor dice que Él, nos, que Él va a hacer que a nosotros nos vaya bien y no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones para siempre. Pero verdaderamente en este versículo en Deuteronomio nosotros vemos que nuestra obediencia está bien atada a cómo está el, el, la condición de nuestro corazón. Dios quiere una obediencia rápida de ti y una obediencia rápida de mí. Si Oliver quisiera entender el por qué no puede meter el dedo en el enchufe, el por qué no puede tirarse a la piscina sin salvavidas. Se encontraría en situaciones muy complicadas. Además de que hay cosas que van muy por encima de su entendimiento como niño. ¿Por qué no me puedo montar encima de la perrita de los pastores de, con quien nos estamos quedando en Boston? Había una perrita en casa de los pastores y él, por alguna razón, estaba empeñado en montarse a ella a caballo. Y nosotros le estábamos explicando que no podía, pero simplemente necesitábamos que él obedeciera sin explicarle el por qué. ¿Por qué no me puedo comer todas las galletas que yo quiera? Son cosas que son muy complejas para él. Y hay veces que simplemente nosotros no podemos estar andando, hay veces no siempre, nunca, podemos estar cuestionándole al Señor el porqué de sus instrucciones hacia nosotros. Porque él está esperando nuestra obediencia sin nosotros andar cuestionándole los porqués. Muchas veces simplemente no entenderíamos. Y el no obedecer rápido trae consecuencias. Las consecuencias... En, en nuestro mundo terrenal Desde chiquitos un time out El no obedecer en el futuro Podría llevarte a la cárcel A tantas otras cosas, ¿verdad? Y la desobediencia bíblica En la Biblia acarrea grandes consecuencias En 1 Samuel 15, 23 Dice Porque la rebelión es como pecado de adivinación Y la desobediencia como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para el Señor nuestra desobediencia es algo, es, casi, es, es como la iniquidad y como la idolatría. Es, es, es verdaderamente abominable para Él, es feo para Él, es, in, es inaceptable para Él. Al nivel de que en este momento él, eh, es Samuel hablándole a Saúl y Samuel le dice, te desechó como rey, nuestra desobediencia verdaderamente nos aleja de los propósitos del Señor para nuestra vida. Eh, la desobediencia hizo también que una parte del pueblo no pudiera entrar a la tierra prometida. Eh, en 1 Samuel 12, 15, también nosotros vemos que dice, si nos, pero si no escuchas la voz del Señor, 
sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Cuando nosotros desobedecemos, el Señor tiene que no estar a favor de nosotros en ese momento, no hay manera de que Él pueda estar a favor nuestro y favorecer nuestra desobediencia. En Tito 1.16, le estoy dando varios versículos que hablan sobre, sobre las consecuencias que acarrean nuestra desobediencia. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier, buena, para cualquier obra buena. Nuestra desobediencia no nos permite ser útiles para servirle al Señor correctamente. Así que eh, lo extraordinario del Señor es que Él entonces nos va a encaminar, va a buscar cómo disciplinarnos, ayudarnos para tornar nuestros corazones a Él y ayudarnos a ser obedientes a Él. ¿Y saben que La obediencia se aprende. La Biblia dice en Hebreos 5.8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y está hablando de Jesús, está hablando de que la obediencia, Él, por causa de lo que, de lo que padeció, por causa de lo que vivió, aprendió, practicó la obediencia. Nuestra obediencia, o sea, la obediencia se aprende, se practica. Se entiende, el, se entiende que al principio, así como Oliver, así como todos nosotros cuando chiquitos, menciono a Oliver porque realmente la experiencia con Oliver de verdad que me trajo un entendimiento tan extraordinario sobre la obediencia. Mientras yo estoy aprendiendo a entender instrucciones, pues puede ser que me tarde en obedecer, pero tiene que llegar el momento en que yo aprenda a escuchar la voz y en que yo aprenda a decir, oye, este es el padre que me está, que me está dando una instrucción, yo debería seguir esta instrucción. Así que puede ser que de primera intención yo no entiendo la instrucción que me están dando, pero tiene que llegar el momento en que por la práctica de la obediencia y por el yo estar creciendo y madurando, mi obediencia entonces vaya creciendo y vaya desarrollándose porque yo escucho y entonces digo, ah, este es el padre que me está dando la instrucción, déjame obedecer rápidamente. Así que entiendo el mandato y lo hago. ¿Por qué razón? Porque mis oídos están entrenados, porque estoy practicando la obediencia. Y eso es lo que debe ocurrir con nosotros mientras vamos creciendo en el Señor. Sí, y la realidad es que siempre vas a obedecer a alguien. Vas a obedecer al Señor o vas a terminar obedeciendo a otro. La pregunta es, ¿a quién tú vas a obedecer? En Romanos 6, 16, dices, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que si tú no estás obedeciendo al Señor rápidamente, en esos momentos donde te demoras a obedecer, ¿verdad? Porque estamos quitando de la ecuación que es que queremos ser desobedientes. Estamos simplemente diciendo que a veces me tarda un poquito. Pues en ese momento en que me tardé un poquito, ¿a quién yo obedezco? Estoy obedeciendo a mi carne, estoy obedeciendo al pecado, estoy obedeciendo al diablo, ¿a quién yo estoy obedeciendo? Y hemos visto que, nuestro, que Dios quiere nuestra obediencia real, porque la obediencia demorada es desobediencia. Que Dios se complace, como les decía, en nuestra obediencia. Que Dios busca hacernos bien a través de la obediencia. Y que la desobediencia acarrea consecuencias, pero... Nuestra obediencia, la obediencia se aprende, así que nosotros tenemos la capacidad de aprender mientras escuchamos la voz del Padre y practicamos la obediencia y decimos, ok, el Señor me ha estado diciendo que yo tengo que no mentir, así que yo practico hoy no mentir y mañana me esfuerzo en practicar no mentir y voy practicando eso hasta que la obediencia va desarrollándose en mí. Y me gustaría compartir algunos versículos sobre beneficios que encontramos de la obediencia. 
Primero, en Deuteronomio 6, 24 y 25 dice, Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos, que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. El Señor quiere hacernos bien. El Señor quiere preservar nuestra vida, cuidar nuestra vida. Y a veces pensamos que está hablando de preservar nuestra vida en cuanto a la muerte, pero no está hablando del diario vivir. Él quiere cuidar, cuidar de, de la integridad de nuestra vida. Él quiere hacernos justicia a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia le da, le da la posibilidad a Él, le da la apertura a Él para Él hacernos justicia. Además vemos en Deuteronomio 7.12 que dice, y sucederá que porque escuchas estos juicios, primero tienes que escuchar los juicios, tienes que atender y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Pero justo antes, en el versículo 9, Él venía diciéndole al pueblo que Él guardaba su pacto y su misericordia, este mismo pacto y esta misma misericordia de la cual está hablando, hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que el Señor, mientras nosotros guardamos nuestro, eh, el pacto y guardamos sus mandamientos, él va a guardar su pacto con nosotros y lo va a extender a nuestras generaciones. Así que la obediencia nos conviene. Nos conviene a nosotros y nos conviene porque nosotros queremos bendecir nuestras generaciones. Eh, en Génesis 22, 16 y 17 dice, Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y, que no, has, y no me has rehusado tu hijo, está hablándole a Abraham, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La obediencia aquí dice que produjo bendición, produjo multiplicación y luego dice en el versículo 18 y en tus en tu simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. El obedecer la voz del Señor produce bendición. En Hebreos 3, hemos dicho que la obediencia viene para, nos ayuda a preservar nuestra vida. El Señor quiere hacernos bien, el Señor quiere hacernos justicia cuando nosotros obedecemos. Él va a guardar su pacto y lo va a guardar hasta mil generaciones. La obediencia produce bendición. También nosotros vemos que en Hebreos 3 y 4 que habla del reposo del Señor y dice, ¿y a, quiénes, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Está haciendo una pregunta, sino a aquellos que desobedecieron. Pero a los que obedecieron, a esos sí les, les permitió entrar en el reposo del Señor. Y vemos que en Hebreos 4 10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El Señor, el, la obediencia es un secreto para el descanso, para entrar en el descanso del Señor, para entrar en un descanso de nuestro esfuerzo continuo y poder descansar en Él. La obediencia también es un secreto para el gozo. La Biblia dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Eso lo dice en Salmo 119. Uno, y en el mismo Salmo 119, 35, dice, Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Esa es la versión nueva traducción viviente. Eh, 
y verdaderamente nosotros vemos que el caminar eh, siguiendo sus instrucciones va a producir en nosotros gozo. ¿Por qué razón? Porque si no te estás alegrando en medio del proceso de obediencia es porque hay que, hay, tiene que pasar algo en, en tu corazón verdaderamente. Pero cuando nuestro corazón está alineado al Señor y nosotros estamos deseosos en, deseosos en servirle a Él y en obedecerle a Él, aunque el producto inmediato no sea el más que me encante, me puedo llenar de gozo porque sé que estoy agradando al Señor y sé que estoy caminando en Él. Y lo último que me gustaría hablar sobre la obediencia, eh, rapidito, es que la obediencia es nuestra respuesta de amor a Dios. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor, nos, el Señor les decía, Jesús de hecho era quien estaba hablando, y decía, el que sigue mis mandatos, el que los guarda, ese es el que me ama. Nuestra obediencia está directamente relacionada con nuestro amor al Señor, con nuestra respuesta de amor al Señor. Y luego en, Juan, en segunda de Juan 1.6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esta es la definición de amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y yo les quería contar algo sobre la obediencia y el amor. Cuando yo me iba a casar, yo encontré este traje perfecto. Este traje nos pasa a todas, ¿verdad? Que encontramos el traje que nos, que, con el que nos queremos casar, ¿verdad? Y el traje tenía, era perfecto. Era lo que yo pensaba bastante encubridor. Denme un segundo. Lo que yo pensaba bastante encubridor. Y todo el mundo decía, el traje está perfecto. Yo siempre, yo siempre he sido bastante recatada en mi manera de vestir, ¿verdad? Y todo el mundo decía, está perfecto el traje. Pero yo sabía que había una persona a quien no me iba a decir nada, pero no le iba a encantar que el traje fuera strapless, aunque el strapless fuera hasta acá. Que yo, yo sabía que había una persona que no le iba a fascinar eso, y era mi papá. Así que yo dije, el traje es 100% hermoso. Y sí, y, pero había una persona en, en las tiendas donde uno compra los trajes, siempre hay una persona que arregla los trajes, ¿verdad? Y... Ella me dijo, y yo le dije, pero yo necesito hacerle un arreglo a esto, ¿verdad? Porque yo no me puedo quedar así. Y ella me enseñó el arreglo que me iba a hacer. Y yo dije, el traje está 99% precioso. Me gustaba más de la otra manera, pero yo entiendo una, una cosa. Que la boda no es para mí solamente. La boda, la boda no se trata de mí solamente. Y yo quiero agradar a una persona, yo quería agradar a mi papá. Y denme un segundo. Yo no sé por qué uno llora a veces. <risa> ok, yo quería agradar a papi ese día, así que yo le dije, así que yo voy a hacerle este arreglo. Y para mí no era importante, honestamente. Cuando ese, era como que era algo tan tonto, para mí era más importante agradarle a él. Así que, <risa> todo el mundo me acompaña llorando. <risa> así que, yo entendí que por amor... Por amor, yo quería obedecer. Y hay veces que se nos hace tan fácil obedecer en este carácter. Pero no, mi respuesta de amor al Señor tiene que ser mucho más grande que mi respuesta de amor a mi papá. Nuestra respuesta de amor al Señor tiene que ser mucho más grande que nuestra respuesta de amor a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos. Nuestra respuesta de amor al Señor 
tiene que verdaderamente ser una obediencia rápida, una, una obediencia que no sea demorada. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera de demostrarle nuestro amor a Él. La Biblia dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. Así que el Señor quiere de nosotros una obediencia y una obediencia que sea rápida. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a Él? La obediencia sin amor te hace sentirte obligado, es como una carga, porque es, como, es la ley. La obediencia sin amor es eso, es ley. Es como que, pues tengo que hacer las cosas, ¿por qué? Porque tengo que hacer las cosas, porque si no me van a coger por el pescuezo y voy a morir. Pero, y, y el amor sin obediencia no existe. No hay manera de que yo pueda amar si no obedezco. La Biblia misma lo dice. Dios está esperando nuestra obediencia y que, no sea, que nuestra obediencia no sea demorada. Que sea una obediencia rápida. Una obediencia que hace que Él se complazca de mí. Una obediencia que está siendo perfeccionada. ¿Por qué razón? Porque la estoy, la estoy aprendiendo a través de la práctica. Porque lo que yo he estado viviendo ayuda a que yo siga creciendo en mi obediencia hacia Él. Una obediencia que nace de nuestro amor por Él y de nuestra confianza en Él. Donde hemos entendido que Él nos quiere hacer bien. Donde hemos entendido que yo no mando. Donde, él, donde hemos entendido que Él sí manda. Que Él sabe que es lo mejor. Que Él espera que yo obedezca y obedezca rápidamente porque me conviene y porque me hará bien, porque guardará su pacto, porque Él quiere hacerme justicia. Así que mi, mi respuesta a Él debe ser una respuesta de amor y debe ser una, una respuesta de obediencia rápida. Y el Señor nos ha estado hablando de que Él quiere que nosotros corramos con Él. Pero Él quiere correr no con siervos que no le conocen bien y no lo obedecen de verdad. Él quiere correr con sus amigos. Él quiere correr con esos que le obedecen por amor. Si, no le, si somos siervos y no le obedecemos de verdad porque no le amamos de verdad, la, la obediencia va a ser una carga tan seria que no vamos a lograrlo. Pero Él quiere, que nosotros, él quiere correr con sus amigos que le obedecen por amor. Y como les decía, mi amor por Él tiene que ser mayor que mi amor por Chris, que mi amor por Oliver, que mi amor por mi papá o por mi mamá. Debo quererle agradar a Él más que a cualquiera de esas otras personas. Nosotros necesitamos crecer en amor y conocer que en medio de la obediencia Él quiere hacernos bien, Él guardará su pacto contigo, habrá bendición, te dará descanso, te va a llenar de gozo, la obediencia te hace bien, pero necesitamos en medio de eso amarle primeramente y que nuestro amor produzca en nosotros una obediencia rápida. Si no, nos vamos a poder correr con Él como Él quiere que nosotros corramos. Si somos gente que tiene una obediencia demorada, por consiguiente que está desobedeciendo, no vamos a poder correr, Él no va a poder correr, Él no va a poder entregarnos todas las cosas que ha prometido que nos va a entregar, porque no vamos a poder ser diligentes y responsables con lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Así que nuestra obediencia tiene que ser una obediencia no demorada, una obediencia rápida. Así que si tú, igual que yo, quieres... Eh, hacer de esta tu oración yo te invito a que tú ores conmigo un momentito y haz tu oración yo voy a hacer mi oración Señor nosotros queremos amarte a ti queremos amarte a ti en verdad Señor, todo esto se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mis planes ni siquiera se trata de lo, del bien que tú me quieres hacer, se trata de ti Señor y nosotros queremos amarte a ti y que nuestra obediencia Señor 
refleje, Señor, nuestro amor por ti, que nuestra obediencia sea una obediencia rápida, que refleje nuestro amor por ti, nuestra confianza en ti, que hemos confiado, Señor, en que tú eres todopoderoso, conocedor, Señor, y que, y que podemos obedecerte a ti con confianza, Señor, porque te amamos, Señor. Así que ayúdanos a tener una obediencia rápida, una obediencia que refleja nuestro amor por ti, que habla de quién tú eres en nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y queremos crecer en, en nuestro amor por ti, queremos crecer en nuestra obediencia a ti, queremos que nuestros sentidos estén bien desarrollados por causa de la práctica que tenemos de obedecerte a ti, Señor. Que nuestros oídos estén bien sintonizados con tus instrucciones, Señor. Queremos correr detrás de ti, Señor, correr junto a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. 